0: Herzlich willkommen zum Roya-Talk. Mein Name ist Corinna Heinze, ich bin Life coach und Mentorin, Moderatorin und Autorin und ich begleite, inspiriere und fördere Menschen selbstbestimmt und aus ihrer Mitte heraus im Hier und Jetzt zu leben und zu wirken. Und das bedeutet, alte Geschichten, Sehnenabdrücke, Einschränkung, Belastung, fremde Ziele oder Erwartungen bleiben da, wo sie hingehören, nämlich in der Vergangenheit und Stattdessen geht es um Verbundenheit, Freiheit und Liebe für alle in einem neuen, goldenen, royalen Zeitalter. Ein Leben voller Möglichkeiten, in dem du deine eigenen Gaben entfaltest, dich ausdrückst und wirklich lebst. Ich nenne es Royal Leben und darüber habe ich ein Buch geschrieben, Royal Leben aus der Krise zurück auf den eigenen Thron und es erzählt in sieben Geschichten von persönlichen Lebenskrisen, und gib dir selbst Coaching-Impulse für dein royales Leben. Und in meinem Podcast Royal Talk erzählen meine Gäste und ich weitere Geschichten, die dich dazu inspirieren sollen, in Krisen Chancen zu entdecken und zum Leben royal zu sagen. Genauso wie mein heutiger Gast. Herzlich willkommen, Birgit Gabriela Seidel. Ich freue mich, dass du hier bist. Guten Tag.
1: Hallo, liebe Corinna. Ich freue mich über die Einladung. Ganz herzlichen Dank dafür und ähm, bin großer Fan von deinem ähm, Kanal, habe es auch schon angeschaut, der Royal
0: Talk und äh, freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, also ich bin ganz gespannt auf deine Geschichte, auf die Geschichte, die du jetzt ja in den nächsten Minuten unseren Zuhörern und Zuschauern erzählen wirst und äh, bevor wir da viel tiefer einsteigen, würde ich ganz gerne so ein bisschen in das Thema einleiten, in den vorangegangenen Royal Talks haben wir immer ganz viel über individuelle ähm, Auswirkungen oder, oder Einschränkungen gesprochen, über äh, Immunsystem, Veränderung des Systems, ne, persönliche Ausrichtung, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, was kann helfen, aus Krisen herauszufinden? Was kann ich selber Persönliches tun und an welcher Stelle ist vielleicht auch die Gesundheit mehr oder weniger beeinträchtigt, wenn ich je nachdem mich für alternative Möglichkeiten oder Wege entscheide. Was wir bislang wirklich nie in so einem Stil betrachtet haben, das ist wirklich das allererste Mal so heute in diesem Maße, ist das Thema der Geomantie, der Störfelder der Erde und, und versteckten Erdenergien. Und das klingt für mich unglaublich mystisch. Und deswegen bin ich auch so ähm, erfreut über dieses Thema, weil es natürlich nochmal ganz neue Perspektiven und Möglichkeiten eröffnet, auf Krisen zu schauen und was das für welche sein können. Darum wird sich sozusagen unser Podcast heute vor allem drehen. Und wir haben ja jetzt kurz, bevor wir hier live gegangen sind, gerade uns verständigt, wo du bist, wo ich bin und äh, du hast mir erzählt, dass du in Leipzig warst, schon weichen her und dass du als Geomantin bei uns hier auf diesem Völkerschlachtdenkmal warst. Und da musste ich herzhaft schmunzeln gerade eben, weil ich dachte, wow, ähm, in dieser Völkerschlacht hier vor Leipzig, ja, wo so viel ähm, ja, Schmerz, Leid, Blut vergossen wurde, da steht dann, ein paar Jahrhunderte später, die Geomantin höchstpersönlich. Also, liebe Birgit, ich bin sehr gespannt, wie du das bei uns hier auf diesem Völkerschlachtdenkmal empfunden hast, was du wahrgenommen hast. Aber bevor wir einsteigen, vielleicht erzählst du unseren Zuschauern und Zuhörern erstmal ein kleines bisschen persönlich über dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Und dann steigen wir in die Sphäre der Geomantie ein. Gerne. Ich... Ähm komme
1: aus dem Allgäu, also nicht gebürtig, ich bin aus Oberbayern, aber wohne schon die ganze Zeit oder habe die meiste Zeit hier im Allgäu verbracht. Das Allgäu ist ja auch so ein Landstrich, wo es geomantisch ganz viel zu erleben gibt, weil das auch immer so ein umkämpftes Gebiet war, der Süden von Deutschland und Geomantie hat mir früher auch überhaupt gar nichts gesagt und ich ich bin auch ganz froh, dass ich letztendlich über das Feng Shui zur Geomantie gekommen bin, weil ich an sich immer so ein Kopfmensch war und eigentlich alles verstehen wollte. Und äh, das Feng Shui ist da einfacher. Das ist äh, Mathematik, da errechnet man was, da kann man sagen, Farben haben Wirkungen. Das ist alles so nachvollziehbar. Ähm, und damals war das so, dass man auch erst die Feng Shui-Ausbildung machen musste, bevor man die Geomantie-Ausbildung machen konnte, und deswegen, wie gesagt, also früher konnte ich mit Geomantie nicht wirklich was anfangen, aber im Laufe der Zeit habe ich doch so viel erlebt, was ich einfach nicht verstanden habe und dann hinterfragt und versucht, einen anderen Ansatz zu finden, wie ich jetzt eine Lösung dafür kriege oder eine Antwort auf offene Fragen. Und dann kommt man irgendwann wahrscheinlich unweigerlich zum Thema Geomantie und warum passiert mir genau das genau da an diesem Ort?
0: Das sind, glaube ich, so die Kernfragen. Mhm. Das, ist schon, ja, das ist ja das schon eine schöne, äh, ein schöner Rahmen, den du jetzt gerade gegeben hast. Warum passiert mh. mir das hier zu dieser Zeit an diesem Ort? Denn das ist ja tatsächlich, das sind ja die Fragen, die über die ähm, üblichen, die wir bislang in den letzten Podcasts häufig gestellt haben, noch mal hinausgehen. Ne? Wir haben häufig gefragt, warum passiert mir das jetzt gerade? Was ist da jetzt im System und ringsherum? Mh. Aber an diesem Ort zu dieser Zeit in diesem Energiefeld, Störfeld der mhm. Erde. Ich, ich wäre jetzt nicht sofort auf Geomantie gekommen, obgleich ich gestehen muss, dass mich das schon seit vielen Jahren fasziniert, dieses Thema. Aber vielleicht pörschen wir uns mal ein bisschen an deiner Lebensgeschichte heran. Denn da sind ja so verschiedene Ereignisse im Leben passiert, die so unerklärlich dann erschienen und dich mhm. dann wirklich über das Feng Shui zur Geomantie gebracht haben. Ich weiß dass du mehrfach ähm, ja, Gegenstände, Dinge ähm, in deinem Lebensumfeld verloren hast, dass ähm, Hochwasser viel, viel Schaden angerichtet hat. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was diese Erlebnisse ausgemacht hat und vielleicht so ein bisschen auch von der Chronologie ähm, zusammenfassen. Hm.
1: Ja, ähm, das ging schon mal als ganz junger Mensch los, als meine Eltern sich scheiden lassen haben hat ähm, mein Vater praktisch alles mitgenommen. Also zu der Zeit war das so, wir hatten eine Doppelhaushälfte und ähm, man musste ja, glaube ich, ein oder eineinhalb Jahre getrennt leben, bevor man sich scheiden lassen kann. Und ich habe im Dachgeschoss gewohnt und von uns und dann hieß es, ich muss da jetzt raus <lacht> ins Schlafzimmer ziehen. Mein Vater zieht ins Dachgeschoss und das bedeutet dann getrennt leben. Und äh, dann habe ich praktisch, das war oben dann auch immer abgesperrt, keinen Zugang mehr zu meinen Sachen gehabt. Und als dann äh, die Trennung war, mein Vater ausgezogen ist, äh, hat er alles mitgenommen und dann bin ich da so gestanden und dachte Toll, ich wohne mit meiner Mutter im Schlafzimmer. Meine ganzen Sachen sind weg. Ähm, also, ich fand das als Kind mit 14, 15, als Teenager, ich fand ich das wirklich verstörend. Ähm, gut, es war einfach so und es war nichts dran zu ändern. Ich bin dann mit meiner Mutter in eine Wohnung gezogen und also mit den verbleibenden Sachen, die noch da waren. Wir haben viel in Keller gestellt, was wir alles in der Wohnung nicht brauchten. Und wir haben in Kempten direkt an der Iller gewohnt. Und also, die Iller ist jetzt so doch ein größerer Fluss und nach der nach dem Winter hat die oft mal Hochwasser, aber ähm, wir hätten jetzt nicht daran gedacht, dass das doch, weil kein Rücklaufventil da ist, einfach in den Keller reinkommt. Das heißt, man ist ja nicht ständig im Keller, irgendwann bin ich runtergegangen dann waren unsere Umzugskartons, die so schön geordnet da standen, ein Haufen, das sind alle in sich zusammengesunken, waren aufgeweicht, alles innen drin, verschimmelt. Ähm, das war alles für die Müllverbrennungsanlage. Ja, ja. Und da war ich dann 17, 18 und habe mir gedacht, ich finde das faszinierend, also es ist wieder alles weg, also ich habe noch genau das, was in meinem Zimmer steht, mehr ist es nicht und ähm, ja, wie es halt so ist, man lebt dann weiter und dann habe ich studiert, bin nach München, bin insgesamt noch ein paar Mal umgezogen und das letzte Mal, und das hat mich wirklich am härtesten getroffen, war, ich habe meinen Haushalt zusammengelegt mit meinem Mann, bin von München wieder hier ins Allgäu gezogen und ähm, dann ist es ja so, wenn jeder eingerichtet ist, man nimmt dann nicht so viel mit. Also ich habe dann wirklich wieder mal mitgenommen, was mir am Herzen lag, habe es in den Keller gestellt, das war vielleicht ein Fehler, habe es in den Keller gestellt, weil wir erst in Urlaub gefahren sind und dann habe ich gedacht, ach, jetzt dann im Herbst, wenn ich zurückkomme, alle Zeit der Welt, kann ich alles in Ruhe auspacken. Wir kamen aus dem Urlaub zurück, das hat hier mal richtig geregnet und in der Nacht wache ich auf und denke, das ist, hier stimmt was nicht, ich höre es mehr rauschen im Haus im Allgäu und ähm, bin in den Flur, habe in den Keller geschaut und dann kam wirklich das Wasser, wir waren überschwemmt und das Wasser kam schon die Kellertreppe rauf. Und also es war faszinierend, muss ich wirklich sagen. Also ich habe das Licht angemacht, im ganzen Haus, äh, einen Schrei loslassen, Feuerwehr gerufen. Ähm, das Wasser hat dann irgendwann so die Höhe von den ähm, Elektroleitungen, also von den Lichtschaltern und Steckdosen erwischt. Und während ich mit der Feuerwehr noch gesprochen habe, ist das Haus im ganzen Licht ausgegangen. Mein Mann war schon im Keller, also es war wie wenn ein Schiff versinkt, ganz seltsam, muss ich ehrlich sagen. Ja, dann kam die Feuerwehr und hat über Nacht das Haus also wieder freigepumpt oder leer gepumpt und es war wirklich ein großer Schaden. Also, und vor allem, es war wieder alles weg, es war wieder alles weg und ich habe eigentlich nur einen Koffer mit Kleidung hier oben gehabt. Und dann habe ich gedacht, ich, vielleicht muss ich dazu sagen, das hätte ich vielleicht als erstes sagen müssen, ich bin Sternzeichen Stier und Stieren sagt man nach, dass sie sehr materiell eingestellt sind und okay. ich glaube, das hat so zu tun mit Sicherheit und Stabilität. Also so sind meine Sachen, passt alles, ist jetzt alles in Ordnung, es gibt Sicherheit und Stabilität. Und jedes Mal, wenn einem sowas genommen wird, steht man da und denkt sich, das kann jetzt nicht sein, es kann einfach nicht sein. Und das war jetzt kein kein äh, Schaden von Leitungswasser, dass also in ein Rohr geplatzt wäre und das wäre jetzt sauberes Wasser und hätte auch wieder alles hingekriegt, sondern das war eine Überschwemmung. Das lief, wir wohnen auf über 800 Meter und wir haben einen kleinen Bach hier in der Nähe, also eigentlich keine Gefahr von Wasser. Und das lief, wirklich kam von den Almen runter, lief die Straße entlang, hat eine 90 Grad Kurve gemacht, ist an zwei Häusern vorbeigelaufen und zu uns im Keller. Und... Äh, also ich habe es mir ein paar Mal angeschaut und dachte, ich verstehe es einfach nicht, ich verstehe es nicht. Das denkt doch nicht mit, das Wasser, das könnte ja auch einfach geradeaus laufen und auf die Wiese oder geradeaus und das erste Haus erwischen. Aber ich, warum läuft das an, an zwei Häusern vorbei und äh, wir haben einen vollen Schaden, 1,70 Meter Wasser im Keller. Also war sehr faszinierend. Und ähm, das ist, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber also im ersten Moment, das war wirklich ein Schock, weil man gedacht hat, es kann einfach nicht wahr sein und jetzt ist wieder alles kaputt und ich mag jetzt langsam nicht mehr. Ich fange immer wieder von vorne an. Das ist wie, gehe zurück auf Los bei Monopoly oder so. Oder Mensch, ärgere dich nicht, wenn man immer rausgeschmissen wird und wieder von vorne anfängt. Also es war faszinierend und habe gedacht, ich möchte es jetzt endlich mal verstehen. Ich verstehe es nicht und ich möchte mal
0: wissen, was das soll. Ich finde das so unglaublich äh, spannend, wenn ich dir so zuhöre. So, du hast so gesagt, ähm, es war so faszinierend, plötzlich kam das Wasser in das Haus und es war so faszinierend und habe ich so gedacht, ich kenne niemanden, der in so einer Situation sich da in so einer ähm, überschwemmten Lage findet ja, und, und das faszinierend findet. Also das wiederum finde ich jetzt gerade faszinierend, diese Reaktion darauf, und natürlich auch diese Erkenntnis, oh Mann, jetzt passiert mir das schon zum dritten Mal. Jetzt passiert mir das wieder. Ja? Und ich kann absolut nachvollziehen, dass dann natürlich diese Fragen sich häufen. Weshalb passiert mir das? Jetzt schon wieder. Ich habe wieder alles verloren. Und ich glaube, unabhängig davon oder unabhängig vom Sternzeichen Stier, ist es sicherlich für jeden ja ein ganz großer Schockmoment, wenn sozusagen die, das Hab und Gut in irgendeiner Form einfach weggespült oder überschwemmt wird. Ja? Mhm. Und natürlich können wir jetzt alle sagen im übertragenen Sinne, wir kommen ohne etwas auf diese Welt und wir werden auch ohne etwas wieder gehen und wir sollen nicht mhm. an irgendwelchen materiellen Dingen kleben. Keine Fragen, das wissen wir alle, aber dennoch, ich glaube, wenn dieser Moment im Leben von uns eintritt, ja, dann ist so ein Schockmoment für uns alle auch ähm, auf menschlicher Basis betrachtet absolut mhm. normal und natürlich auch in Ordnung. Also als du dann so diesen ersten Schock und die ersten Fragen dir gestellt überwunden hattest, wie ging es denn dann weiter? Wie bist du dann so in dieses Thema gekommen, um für dich herauszufinden, woran das tatsächlich liegen könnte?
1: Ehrlich gesagt erst Jahre später. Also das funktioniert irgendwie nicht so, dass man sagt, so und ich will jetzt eine Antwort auf diese Frage und äh, dann zeigt sie sich. Also irgendwie, ähm, glaube ich, muss immer alles passen oder so. Und ähm, bei mir war es wirklich dann erst Jahre später. Also ich habe mich damit abgefunden, weil ich fand es so, so surreal, muss ich ehrlich sagen. Wir Also ich im Nachthemd, draußen im Garten mit den Füßen im Wasser und haben mir das angeschaut, wir haben versucht, das irgendwie von außen zu blocken oder sowas, haben ein Brett draufgestellt, die Mülltonne auf diese Kellerschächte, damit nicht mehr so viel nachfließt. Ähm, solche Sachen und äh, mitten in der Nacht und dann haben aber alle Nachbarn wirklich ganz toll geholfen, muss man auch sagen und das ist so eine Erfahrung, wo man sagt, das braucht man jetzt nicht öfter im Leben, aber es ist wirklich zerstörerisch. Und auf der anderen Seite ist es doch wieder so, dass man sagt, der Keller war dann leer und es ist ein Vakuum, das füllt sich wieder. Es füllt sich wieder. Mittlerweile machen wir es so, dass wir wirklich regelmäßig den Keller ausmisten. Mhm. Ähm, wir haben dann überlegt, wir, also wir haben wirklich überlegt, was jetzt da der Grund sein könnte, dann haben wir gesagt, wir waren noch so stolz an dem Tag zuvor, weil wir die Kellerschächte geputzt haben. Das ist was macht, macht man nicht so gern mit Spinnen und Spinnweben und ja. Laub und Dreck. Und das hat uns beide jetzt so grauselt. Dann haben wir da mit dem Schlauch von oben die Kellerschächte ausgespritzt. Dann haben wir gesagt, vielleicht war das jetzt nicht so eine gute Idee, weil die Mutter von meinem Mann gesagt hat, das dürft ihr nicht machen, weil Spinnen sind äh, Boten des Himmels. Die darf man nicht ertränken. Und haben wir gesagt, ob es jetzt an den Spinnen lag, dass wir diese Kellerschächte aus... Äh, wird vielleicht einen anderen Grund gehabt haben. Und ähm, irgendwann ist man da auch wieder durch und, und, und lebt sein Leben weiter. Und letztendlich war es dann so, dass ich mal in einem Hotel war in Bangkok oder wir waren auf der Rückreise äh, von, von Australien, haben in Bangkok noch mal einen Zwischenstopp gemacht. Mein Mann hat nur einen Termin gehabt. Und wir waren in einem Hotel und haben gesagt, ähm, nur schön, das ist nur schön, egal wo man sich da hinsetzt in dem Hotel, ob es in der Lobby ist oder an der Bar oder wo auch immer. Der Komplex war gar nicht so groß, aber... Irgendwas, wir haben gesagt, da ist irgendwas. Irgendwas ist da, dass man gar nicht raus will aus diesem Hotel. Und das war so ein Gefühl, so das, das hat man nicht so oft, dass man irgendwo sitzt und sagt, es ist perfekt. Es ist alles perfekt. Ich will nichts, ich brauche nichts, mir geht's gut. Ich möchte jetzt einfach nur hier sitzen und sein oder so. Und das haben wir vorher beide noch nicht gespürt. Und letztendlich bin ich die, die dann doch immer so ein bisschen eher spirituell denkt und sagt, hm, Energie könnte es was Unsichtbares sein. Mein Mann hat gesagt, das ist halt schön eingerichtet, das ist halt ein schönes Hotel. Aber gespürt haben wir letztendlich das Gleiche. Und unterm Strich war es dann so, dass ich nach dem Bangkok, nach der Rückkehr ins, äh, in die Stadtbibliothek gegangen bin, ein Feng Shui-Buch in die Hand genommen habe und durchgelesen habe. Und das war eben das von Dr. Lim und... Äh, nachdem ich das gelesen habe, habe ich eigentlich mehr Fragen gehabt als vorher. Dann habe ich mir gedacht, das, das schaue ich mir jetzt mal genauer an. Da gibt Seminare, vielleicht ist da mal irgendwo eins. Und dann war ein paar Wochen später hier eine halbe Stunde von mir entfernt ein Seminar mit Dr. Lim So Feng Shui Grundkurs. Und dann habe ich gedacht, gehe ich hin, das schaue ich mir an, vielleicht kann ich was lernen. Und so kam dann so ein Schritt zum anderen. Also war jetzt irgendwo, stellt man mal eine Frage in den Raum und sagt, ich möchte gerne wissen, was es mal mit Aufsicht hat. Und ich glaube, wenn man dann vielleicht bereit ist und die Zeit auch hat, sich damit zu beschäftigen, dann erscheint der Lehrer.
0: Und das ist ja so oft im Leben so, dass wirklich so Etappe für Etappe, dann kommt ein neuer Umstand dazu, dann kommt mhm. ein neues Erlebnis dazu. Und ja. so haben wir im Prinzip in, in Bangkok dieses gemeinsame Erleben oder Empfinden gehabt, hier ist ein Ort, an dem es eigentlich alles gerade perfekt, also nicht eigentlich, an dem ist alles perfekt und hier ja. sind wir einfach gerade nur für diejenigen, die jetzt sich vielleicht nicht so gut mit Feng Shui und solchen Begriffen auskennen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, was Feng Shui bedeutet und worum es da geht, bevor wir dann so ein Stück weit mehr zur Geomantie gucken, um das vielleicht auch ein bisschen abzugrenzen oder zu verbinden uns komplexer zu machen, je nachdem.
1: Hm. Feng Shui bedeutet, ist eigentlich eine Harmonielehre. Also die Lehre, ähm, wie wirkt unsere Umgebung auf uns und vor allem jetzt die nahe Umgebung, also die, die, die Wohnung, das Haus, ähm, das Büro, wie wirkt ein Hotel auf einen, wie wirkt eine Firma, ein Geschäft, wenn ich in ein Geschäft gehe, wie wirkt es auf mich? Also es hat ja alles, es ist ja alles irgendwie. Energie im Raum und äh, die kann ich beeinflussen, wenn ich jetzt einen ganz leeren, weißen Raum habe, um nicht abgelenkt zu werden in so einem Zen-Kloster, dann ähm, ist es super zum Meditieren, aber nicht so toll zum Wohnen und so schaut man im Feng Shui einfach jeden Wohnbereich oder jeden Bereich der, der Wohnung oder des Büros oder um, um was es eben geht an und guckt, welche Aufgaben hat der Raum, welche, welchen Zweck erfüllt der Raum und äh, wie kann ich ihn möglichst passend auf die Bewohner einrichten. Also im, im Feng Shui wird unterschieden. Da gibt es ganz viele verschiedene äh, Herangehensweisen. Also einmal schaut man die Elemente an, die äh, ein Raum hat oder Farben oder Bewohner. Ähm, dann schaut man den Energiefluss an. Wie fließt Energie im Gebäude wie, oder im, in der Wohnung? Wo stellt man Möbel hin? Wo lässt man besser den Platz frei? Wo wirkt eine Pflanze gut? Welche Farben sind gut für die Bewohner? Also es wird im Feng Shui zugeschnitten auf die Bewohner, dass es möglichst förderlich ist, damit die... In den äh, zum Beispiel Schlafräumen, die Ruhe finden und in den aktiven Räumen, ähm, die Energie haben, um aktiv ihr Leben zu gestalten. Also deswegen wird jeder Raum spezifisch ähm, beurteilt. Also braucht haben eine andere Anforderung an den Raum, wenn es ein Büro ist oder wenn es ein Kinderzimmer ist oder wenn es ein Schlafraum ist oder ein Bad.
0: Mhm. Du hast das vorhin so im, im Gespräch schon kurz erwähnt. Feng Shui, ich glaube, wenn ich richtig erinnere, hast du sowas in der Richtung gesagt wie, das ist logisch, das ist strukturiert, so für einen Verstand und man kann da alles berechnen. Was, was, was wird da berechnet im Feng Shui? Zuerst werden, also man nimmt das Geburtsdatum wie beim Horoskop. Das
1: Geburtsdatum ist einfach so ein spezifischer Punkt für den Menschen. Das nimmt man als Berechnungsgrundlage und dann schaut man, was sind äh, die eigenen Elemente? Also jeder Mensch hat zwei Elemente. Äh, was sind es für Elemente und sind die, stehen die sich förderlich gegenüber oder gibt's da, haben die ein Problem miteinander und muss ich da ein bisschen korrigieren, damit die wieder harmonisch zueinander stehen? Dann passt man natürlich auch den Raum an mit der Gestaltung nach den Elementen zum Beispiel. Und dann hat jeder Mensch vier, also das im Feng Shui unterteilt man immer den Grundriss der Wohnung in die vier Haupthimmelsrichtungen und die vier Neben- oder Zwischenhimmelsrichtungen. Und jeder Mensch hat vier positive förderliche Himmelsrichtungen und vier weniger förderliche, würde ich jetzt mal sagen, ungünstigere. Und dann guckt man einfach, dass man sagt, also das ist jetzt mein Büro, ich stelle meinen Schreibtisch so, dass ich in eine für mich günstige Richtung schaue. Oder ich stelle das Bett so, dass wir möglichst beide in einer günstigen Richtung liegen. Und der Raum auch in einer günstigen Richtung für uns liegt und nicht in einer sehr negativen. Und das ist so, das ist eher Mathematik und ähm, Handwerkswissen auch. Wo kommt die Eingangstür hin? Oder, ja, oder... Welche Far wie so, wie soll man mit, in welcher Farbe ähm, macht man jetzt den Wohnraum oder in welcher Farbe streicht man jetzt den Schlafraum? Das ist jetzt äh, wenig esoterisch,
0: finde ich. Okay. Sondern, ja. Wenig esoterisch, ja. Ich kann mich erinnern, als ich Feng Shui das erste Mal hörte, das war im Jahr 1900, 1995 gewesen sein, da war das hm. mega esoterisch. Ja. ja, was ist Feng Shui? Ja, also dann. Ähm, <lacht> man schon sehr genau gucken. Es gab, glaube ich, ein, zwei Bücher zu diesem Zeitpunkt über das Thema und es war wirklich sowas wie, okay, muss man sich erst mal hier so ein bisschen damit beschäftigen, mhm. um zu verstehen, wie das mit der Energie in Räumen funktioniert, was das eben auch mit mir selbst zu tun hat und letztendlich eben auch mit, bestimmten ähm, Einrichtungsgegenständen äh, und deren Ausrichtung. Ja? Also <lacht> 1994 oder 1995 fand ich das schon noch sehr esoterisch. Heute ist es <lacht> wahrscheinlich eher so ein ja, Handwerkszeug tatsächlich. Hm. Und ich glaube auch, dass die meisten von uns schon auch wissen mittlerweile, dass also auch viele Gebäude tatsächlich auch äh, innerhalb Ne, ihres, ihres äh, Baus oder ihrer Bauweise, Substanz, schon auch mit äh, nach Feng Shui durchaus ausgerichtet sind. Ne? Also, mhm. oder, oder vielleicht auch Freiflächen. Aber das wäre jetzt vielleicht der Unterschied zur Geomantie auch in bestimmter Art und Weise angelegt werden. Du ja? so hast vorhin schon ja? das Zen erwähnt, also der weiße Raum nur zu meditieren. Aber was ist mit den Gärten? Ist das dann Feng Shui oder ist das schon Geomantie? Wenn man jetzt ein... Garten anlegen würde an der Stelle?
1: Garten angelegt wird eigentlich nach wie vor nach Feng Shui. Ah, okay. Geomantie ist dann eigentlich das, was so unter der Bodenplatte ah. stattfindet. Also im Grunde, also so Pi mal Daumen könnte man sagen, das Feng Shui fängt mit der Bodenplatte an und äh, umfasst den bebauten Raum. Wie, wie ist der Grundriss? Wie sind die Räume angeordnet? Wo ist die Treppe? Wo ist die Eingangstür? Gibt es eine Hintertür? Liegen die sich genau gegenüber... Also da wird auf ziemlich viel geachtet. Die Geomantie ist das, was unter der Bodenplatte stattfindet, praktisch in der Erde und mhm. ähm, das Unsichtbare und der Garten ist wieder sichtbar, das ist wieder angelegt okay. nach Frank Schull, da gibt es also auch ähm, so Richtlinien, wie man was macht und äh, was man zu bedenken hat und ähm,
0: genau. Okay, dann lass uns mal unter die Bodenplatte jetzt steigen, in die Tiefe, in die Erde hinunter, damit wir uns dieser ominösen Geomantie und diesen Störfeldern der Erde mal so etwas annähern können. Und meine erste Frage wäre, wie kriege ich denn als Mensch mit, dass ich mich vielleicht gerade in irgendwelchen Störfeldern oder unsichtbaren, ungünstigen Energie der Erde jetzt befinde? Was, was nehme ich da vielleicht wahr? Also was, was passiert da vielleicht mit mir? Vielleicht, also am, am
1: einfachsten merkt man es zum Beispiel, wenn man, wenn man irgendwo, wenn man umzieht, wenn man eine neue Wohnung zieht, oder ein neues Haus oder baut und sagt, ähm, also ich war immer so ein guter Schläfer. Ich habe mich reingelegt, umgedreht, geschlafen und jetzt bin ich umzogen, ich kann überhaupt nicht mehr schlafen. Ich wache in der Früh auf, ich bin wie wenn ich nachts unterwegs gewesen wäre. Oder ich merke selber, ich kann einfach nicht mehr gut schlafen. Dann macht es richtig Sinn, den Schlafplatz mal zu untersuchen. Ähm, wenn ich jetzt nicht damit befasst bin, mit Geomantie, dann kann ich es auch merken, dass ich zum Beispiel, ähm, uns, mein Mann ging es mal so, der glaubt ja nicht wirklich auch an, an unsichtbare Dinge, das ist eher der Wissenschaftler, aber der saß mal bei unserem Steuerberater eine Stunde auf einer Wasserader und kam raus und er hat gesagt, ich kann die Augen gar nicht mehr aufhalten. Ich bin so müde und ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe nur zugehört. Mhm. er hat gesagt, ja, du bist halt auf einer Wasserart Und die war wohl ziemlich heftig. Und ähm, deswegen gibt es diese, die Energien, die sind nicht sichtbar, aber man spürt sie, ob man jetzt dran glaubt oder nicht, früher oder später. Also es gibt sicher ein paar so Naturen, die können ein Leben lang auf einer Wasserader schlafen und werden nie irgendwas spüren und auch keine Probleme damit haben. Aber das, der Großteil der Bevölkerung ist eigentlich schon so, dass, dass man irgendwann merkt, also ich bin nicht mehr erholt oder ich fühle mich, fühl mich zu Hause nicht mehr wohl. Ich ziehe um in eine andere Wohnung, habe die gleichen Möbel, äh, ordne sie ähnlich an, nehme viel mit, habe also nicht viel Neues, wo... Äh, worauf ich mich einlassen muss oder worauf ich mich einstellen muss. Und trotzdem ist das Gefühl nicht da, dass das meine Wohnung ist. Oder wie kann man das denn noch sagen? Zu der erste Eindruck. Also man geht irgendwo rein und denkt sich, nee, das ist es nicht. Beim Vorstellungsgespräch oder in der Wohnung oder, oder der erste Eindruck beim Menschen. Man trifft jemanden denkt sich, hm, hm, passt nicht so ganz. Und dann redet man mit demjenigen und sagt, ach, das ist aber ganz nett und dann dreht man sich um und denkt sich, es ist wieder so ein komisches Gefühl da. Das ist diese Energie, die ich meine. Und ähm, da sind wir jetzt eigentlich schon in der Geomantie, dass ich sage, ich wohne jetzt in einer anderen Wohnung, die, die, die ist eigentlich so schön, aber ich bin da nicht zu Hause. Ich fühle mich weder willkommen, noch habe ich das Gefühl, ich habe da Platz. Und dann macht es einfach Sinn, das Ganze mal anzuschauen und zu gucken, ob da was da ist und was da stört.
0: Und wenn du sagst, das macht Sinn, das Ganze dann mal anzuschauen und zu gucken, was da ist und was da stört, wie können wir uns das vorstellen, was machst du dann als Geomantin? Also angenommen, ne, ich sage jetzt hier irgendwie, Birgit, also irgendwie fühle ich mich hier gerade unwohl, ne, so mit allem ringsrum hier, ne? also wir reden jetzt mal noch nicht vom mal. <lacht> ja, was würde denn die Geomantin dann jetzt machen? Ich würde erst mal sagen, liebe Corinna, schick mir deinen
1: Grundrissplan. Und wenn kein keinen hast, zeichne einen. Das ist ganz wichtig. Also man hat ja nicht immer vom Vermieter oder vom Eigentümer einen Grundrissplan oder sowas. Kann man selber zeichnen. Ist aber eben wichtig, dass man selber zeichnet. Es muss überhaupt nicht maßstabsgetreu sein und, und gar nicht so eins zu eins passen, sondern es reicht wirklich eine Skizze mit der eigenen Energie. Mhm. Und anhand des Grundrissplans können wir schon zu Hause austesten, was ist denn da alles? Ist da irgendwas, was stört? Und wenn ja, was stört? Und wenn ja, wo stört es? In welchen Räumen? Und so kann man eigentlich schon mal das grob unterteilen und sagen, also ich sehe da und da und da ein Problem und ich mache es mit meinen Kunden so, dass ich das so, so eine kurze Einschätzung mache, wo ich jetzt die größten Probleme sehe. Das zurückschick, dass sie es mal anschauen können oder zum Beispiel zeichne ich manchmal ähm, Punkte ein, wo ich sage, also das, ist, das muss jeder spüren, ähm, auch wenn ich das jetzt äh, nicht beruflich mache und dann gehen die manchmal drauf und dann sage ich also, was sie, wie sie das mal testen können, um einfach mal da reinzufüllen an, an diesen Punkt und das war bis jetzt eigentlich immer so, dass sie dann gesagt haben, oh, das ist äh, so ein ganz ungutes Gefühl, ich fühle mich da gar nicht wohl oder mir wird da schwindelig oder, also das ist man muss das ein bisschen vorbereiten Also wenn ich jetzt doch ein Haus laufe, dann bin ich auch nicht in der Lage zu sagen, da ist das und das und das und das. Also ich muss es auch testen und mich darauf einlassen und auch erstmal demütig da rangehen und fragen, ob ich das jetzt anschauen darf, dass ich mich nicht irgendwo einmische, was mich nichts angeht. Und das ist eigentlich der erste Schritt, dass man guckt am Grundrissplan und da kann man schon ganz viel dazu sagen. Dann meistens schaue ich auch Google Maps oder Google Earth auch noch so, was ist denn so drumherum, ist ein Friedhof so direkt daneben, Grenzt das, guckt man immer auf den Friedhof, wenn man zur Tür rausschaut oder sowas oder, oder eine Kirche oder, oder gab es früher da schon spezielle Geschichten, schon so historische Sachen. Also da gibt es ganz viele Annäherungspunkte, was man sich anschaut und dann hat man schon eine Einschätzung, wie es in der Wohnung, wie sich es da anfühlt in der Wohnung, ob das jetzt ein hohes Energielevel ist oder ob das relativ niedrig ist. Weil es, also es geht ja letztendlich darum, dass wir durch unseren Alltag auch so eingebunden sind in Schule, Beruf, also Schüler in, in die Schule, wir im Beruf, äh, Familien mit Kindern, dass wir eigentlich zu Hause auftanken sollten. Und wenn ich jetzt ein Grundstück habe, das sehr, sehr unruhig ist und sehr viele Belastungen hat, dann kann ich das nicht zu Hause. Dann ist es eigentlich ein, ein weiterer Stressfaktor, und das... Äh, das kann man mit einer Landreinigung oder mit der Geomantie eben beheben. Mm.
0: Ähm, du hast es gerade schon gesagt, das kann man dann mit Geomantie oder Landreinigung beheben. Was, was bedeutet das denn? Also was, was macht denn eine Landreinigung? Ist das dann der Punkt, ähm, noch bevor vielleicht das Haus gebaut wird? Also wenn ich jetzt nur auf das Grundstück schaue, ist, wäre das eine Landreinigung? Und also und, und wie, wie findest du wirklich diese Störfelder dann raus? Also gehst du dann mit der Route los und... Um, ja, also, bis es dir angezeigt wird. Also, wie, wie können wir uns das wirklich so konkret vorstellen? Wie, wie, wie ist die Bürger dann, die dann nicht mehr am Schreibtisch wahrscheinlich sitzt?
1: Sie sitzt zuerst lang am Schreibtisch.
0: Okay. Das ist wirklich die längste Arbeit. Also, es hört sich komisch an, aber
1: es ist tatsächlich so. Ähm, es wird, also, ich, jeder macht das, jeder handhabt das wahrscheinlich ein bisschen anders. Meine Herangehensweise, und damit bin ich ganz gut. Äh, zurechtkommen bisher ist, dass ich es mir am Plan anschaue, dass ich mir alles einzeichne. Ich mache mir von jedem Plan mehrere Kopien, weil ich das wie in so Schichten aufeinander lege dann zum Schluss. Also ich Oder besser, ich bin Archäologe, ich trage die Schichten erstmal ab, suche mir, was da ist und dann überlege ich mir, wie ich das bei der Landreinigung vor Ort dann behebe und dann mache ich mir meine einzelnen Arbeitsblätter und so gehe ich dann vor. Also so eine richtige, so einen richtigen Stufenplan, was ich dann mache. Das Ziel ist, ähm, oder ich suche mir alles raus, zeichne alles ein, bin vor Ort dann natürlich mit der Route und mit meiner Peitsche und der Pyramide und was ich so an Arbeitsgerät habe. Und ähm, das Ziel ist, dass ich danach ein, eine Erde oder einen Boden oder einen Grund habe, der das Gefühl vermittelt, als wäre da nie irgendwas passiert. Als wäre da noch nie ein Haus vorher gestanden, noch hätte noch nie jemand gewohnt. Ist es ist nichts passiert. Also ist es wie ein Neustart oder ein neuer Computer oder... Ich weiß nicht, wie man das in die heutige Zeit umsetzt. Es ist einfach ähm, neutraler Boden. Und wenn das alles geklärt und gereinigt ist, dann kann man anfangen, Punkte zu aktivieren und die Energie anzuheben. Weil so eine, eine Nullnummer bringt uns ja auch nichts. Also wir müssen da schon ein bisschen aktiv dann auch werden. Und es hat, so wie wir Bewohner, hat auch ein Grundstück, ein, ein Herzpunkt letztendlich. Und eine Wohnung auch. Und die... Punkte werden aktiviert, ein Gesundheitspunkt wird aktiviert und da gibt es also verschiedene Punkte, die werden dann auch verbunden und ähm, zum Teil auch letztendlich markiert in der Wohnung mit einem schönen Stein und das kann man alles so machen, dass es sehr unauffällig ist und nicht esoterisch aussieht und ähm, es ist aber dann doch immer nur so ein Punkt, wenn der Stein dann da ist, dann wissen die Bewohner, das ist der aktive Herzpunkt, der bleibt da, da wird nichts gemacht, das ist in Ordnung und die Energie ist hoch und es fühlt sich gut an. Und testen kann man es am besten mit Leuten, die davon keine Ahnung haben, sondern die einfach kommen und sagen, schön bei euch, quält uns, wir sind gern da oder wir fühlen uns bei euch immer so wohl oder wir hatten jetzt am Wochenende Besuch, der Sohn von meinem Mann mit seiner Freundin war da. Und wir haben ausgemacht, die frühstücken um 10 und um 11 war noch keiner da. Und dann haben wir gesagt, okay, klopfen wir mal, ob nur einer lebt. Und
0: dann
1: haben sie gesagt, oh, wir haben so gut geschlafen. Und wir, die wohnen in München ziemlich zentral. Und wir haben, oh, wir haben so gut geschlafen, wir mussten jetzt irgendwie mal ausschlafen. Und dann haben wir gesagt, ja, klar, alles gut.
0: Also und, es gibt da so Gesundheitspunkte, habe ich jetzt schon verstanden, die wahrscheinlich dann dafür da sind, dass das Wohlbefinden gesteigert wird, vermute ich jetzt mal, ja? Auch, ja. Ja, dann hast du jetzt von Herzpunkten gesprochen. Was gibt es denn noch für Punkte und, und was passiert, wenn dann alle zusammen verzahnt werden, so wie du das eben schon angedeutet hast?
1: Das ist, äh, letztendlich bildet das den Abschluss der Arbeit, dass man die Punkte auch immer speziell auf die Bewohner raussucht. Welche Punkte brauchen sie und welche Punkte müssen wie hoch aktiviert werden? Das ist alles die Büroarbeit, die vorher ausgetestet wird, bevor man dann vor Ort arbeitet. Und ähm, das sind jetzt die positiven Punkte, die zum Schluss aktiviert werden. Aber wenn wir zum Beispiel sagen, Gesundheitspunkt, ist es so, wenn jemand, äh, angenommen, es hat jemand Krebs in einem Haus und stirbt dann einfach auch an Krebs und hat das über ein Jahr oder längere Zeit ähm, dagegen angekämpft, dann ist das nachtestbar. Also das, an, anhand des Plans kann man das austesten, dass es da wirklich so einen Krebspunkt gibt. Und so gibt es den auch für andere Krankheiten. Und deswegen, das meine ich, also die Energie. Wenn ich jetzt irgendwo einziehe und da ist jetzt jemand an Krebs gestorben, dann ist diese Energie einfach noch da. Und die hat vielleicht mit mir jetzt gar nichts zu tun und soll auch gar nicht. Und ähm, das ist, kann einfach so ein Punkt sein, wo man sagt, das ist so ein Raum, den ich nicht
0: gern mag. Also Deswegen wird der ja dann bereinigt, neutralisiert genau. und sozusagen dann mit positiver ähm, genau. Energie angehoben. Genau.
1: Und du hast vorher gesagt, soll man das auf einem leeren Grundstück machen? Ja, optimal. Optimal, wenn man ein leeres Grundstück hat, wo, man, wo so ein Bauvorhaben geplant ist, wenn man da von Anfang an mit eingebunden ist, weil dann macht man die Landreinigung zuerst als erstes. Dann kommt der ganze Bau, der auch schon viel besser läuft, als wenn man das nicht gemacht hätte, weil man das Grundstück praktisch vorbereitet und dem Grundstück auch erklärt, was da jetzt passiert. Und das sind Rituale letztendlich wie eine Grundsteinlegung oder wie ein Richtfest, wenn man ein Haus baut. Also das ist ja macht man bei uns so und das stellt auch keiner in Frage oder eine Einweihung und ähm, man kann es aber auch natürlich zu jedem anderen Zeitpunkt machen, also auch wenn das Haus schon 100 Jahre alt ist, dann macht es ganz viel Sinn, weil dann gibt es letztendlich viele Vorbewohner oder Vorbesitzer, die da gewohnt haben und die alle Energien hinterlassen haben und ihre Spuren hinterlassen haben und ob das jetzt Völkerschlachtdenkmal, also ob das jetzt so historische Sachen sind, die wirklich sehr heftig sein können, oder ob das ganz aktuelle Sachen sind, dass man einen Neubau hat ähm, mit ausländischen Arbeitern, die ganz schlecht bezahlt werden und ähm, die unter Zeitdruck arbeiten müssen und viel schief geht und da viel geflucht wird. Das Flüche sind auch etwas, wo man sagt, das ist klar, man schiebt es immer in das Hexenzeitalter von früher, aber nein, das haben wir jetzt auch, da muss man sich auch selber mal, ähm, das kann einem auch selber passieren, dass man mal flucht und sich dann denkt, oh, sofort nachreinigen, war jetzt nicht so toll oder sowas. Also
0: das, das ist so faszinierend, dass du es jetzt gerade so ansprichst, das ging mir nämlich parallel jetzt gerade so durch den Kopf, dieser so. Aspekt von dem eigenen Verhalten, ja, hm. die eigene Energie, die wir sozusagen zu Lebzeiten in den Gebäuden, auf den ähm, Flecken Erde, auf denen wir wandeln, hinterlassen oder hm. abgeben, ja. Hm. Ähm, und aber, was ich gerade auch unglaublich interessant fand, diesen Aspekt von Ritualen. Also du hast gesagt, ne, wir weihen die Häuser ein, wir machen ein, ein Richtfest, wir setzen die Bodenplatte und wenn alles ähm, vorher noch gereinigt ist, umso besser. Mhm. Also da habe ich mich jetzt gerade so gefragt, ob uns das hier in unserer deutschen Kultur tatsächlich so bewusst ist, was diese Rituale beim Hausbau eigentlich alles noch so bedeuten und, und, und was im Prinzip das vielleicht auch... Bedeutet, wenn du eben tatsächlich nebenan vom Friedhof das Grundstück vielleicht mhm. günstig erwirbst und dann ähm, ziemlich schlecht schläfst ein paar Jahre später darauf. Mhm. Was, was, was ist da so deine Erfahrung? Wie, wie bewusst ist das eigentlich in unserer deutschen Kultur? Oder, oder gibt es vielleicht spezielle Regionen, wo das bewusster ist, wo das sein kann vielleicht, das ist ja jetzt eine sehr absolute Frage gerade gewesen, mhm. aber wie ist da so deine Erfahrung mit diesen Ritualen und der Bewusstheit eigentlich dazu? Also
1: ich glaube, dass es früher schon die Rituale gab und dass die auch gemacht wurden und es war Tradition und war gut und in Ordnung. Ich glaube, dass das eher so ein bisschen verloren gegangen ist bei uns, mhm. manche wissen es noch, also zum Beispiel war ja bei uns im Allgäu bis, ich weiß es jetzt nicht, 60er, 70er Jahre war es äh, Pflicht, dass ein Routengeher das Grundstück begutachtet, also ein Gutachten macht, wo die Wasseradern sind, damit beim Bau berücksichtigt wird, dass nicht das Bett draufsteht. Das ist irgendwann mal verloren gegangen. Irgendwann hat man gedacht, braucht man wahrscheinlich nicht mehr oder sowas und deswegen hat man es nicht mehr gemacht. Das war eigentlich eine gute Tradition. Ich glaube, dass manche Kulturen da noch traditioneller sind und das ähm, anders leben und anders sehen. Also in, in wo war das? In, ich glaube, in Indonesien gibt es eine... Eine Zeremonie, die heißt Slamadan. Das ist eine Einweihungszeremonie. Und da muss so ein ähm, muslimischer Religionsführer, äh, trägt da so eine Reispyramide. Also das ist eine, eine Reispyramide und die wird bei der Zeremonie reingetragen in dieses Haus und da darf nichts verrutschen. Also kein Reiskorn darf da verrutschen, weil das sonst Unglück bringt. Und ähm, also das ist eine Geschichte, die hat mir ein Kunde erzählt, die fand die total spannend, weil der bei der Eröffnung von der Niederlassung ist das passiert, da ist die Spitze verrutscht und dann oh. haben die alle gesagt, oh, um Gottes Willen, bloß nicht, da muss man nachreinigen. Und das war aber eine, eine deutsche Firma und die haben gesagt, ach, das Geld sparen wir uns, wir reinigen nicht nach, wir können die Zeremonie nicht wiederholen, das hat jetzt so schon genug Geld kostet und wir glauben ja eh nicht dran. Und dann gab es da ganz viele Missgeschicke in dieser Firma und dann letztendlich haben sie es doch wiederholt, also Gut, war Indonesien. Aber ähm, bei uns ist es ja auch so, dass, glaube ich, bei öffentlichen Gebäuden immer noch Priester, ich kann mich jetzt täuschen, also bin ich so Kirchenfirm, ähm, aber ich glaube, dass da immer noch so Einweihungszeremonien gibt, mit dass ein Priester das segnet oder sowas. Mhm. Ich glaube, Kindergärten, öffentliche Gebäude, da gibt es noch sowas. Oder wenn man das privat machen möchte, ähm, geht das ja auch. Oder wenn wir einziehen irgendwo oder umziehen, machen wir ja eine Einweihungsparty. Ist ja im Grunde nichts anderes wie eine traditionelle, wie eine Zeremonie, dass man also den, der Wohnung, dem Leben, dem Hausleben einhaucht. Mit Freunden, mit Familie. Es, ist ja vorher nur, es sind ja vorher nur Mauern und, und leere Räume.
0: Also das fände ich jetzt wirklich gerade noch mal spannend, ja, weil wahrscheinlich äh, an der einen oder anderen Stelle diese Einweihungsfeier, die du jetzt gerade beschrieben hast, die Einweihungsparty, na, so dieses zunächst im Fokus dieses Zusammensein mit, 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 mit Freund, mit Familie, Mhm. Und diesen, diesen Moment, ich, ich komme da jetzt in ein neues Haus oder in eine neue Wohnung und, und wir sind da zusammen, vielleicht eher so diese Gemeinschaft, ist jetzt nur gerade meine Vermutung im Vordergrund, mhm. hat als tatsächlich den Ursprungsgrund, nämlich, und das fand ich ganz schön jetzt, wie du es ausgedrückt hast, dem Raum oder der Wohnung, dem Haus, das Leben einzuhauchen. Ja? Bis mhm. dahin ist es eben nur Gemäuer und Mauern, das, ähm, ja. das fand ich jetzt interessant.
1: Also ich finde den englischen Begriff da so schön, das heißt Housewarming Party, mhm. also bei uns heißt es halt Einweihungsfeier und dann bringt man traditionell glaube ich Brot, Salz, Brot ja. und Salz mit ja. und ähm, ja, aber es ist tatsächlich so wie du sagst, also es, ist, äh, es sind dann die Menschen, die die Energie mitbringen und die Energie dann verbreiten und das ist so die Grund, der Grundstock, der dann da ist und das Ganze die Räume belebt muss man sich schon das
0: genau überlegen, wen man da noch einlädt. ist ne? die <lacht> <Idee kommt. lacht> So ist es, genau. Keiner, der auf Streit aus ist. <lacht> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, ich will mal noch mal ein Stückchen so zu diesem Thema zurück, ähm, zu unserer ja, deutschen Gesetzeskunderegelung, ja, wenn es mm -hmm. um Bebauung geht und, und doch im Grundstücks... Begutachtung in dem Fall. Und da habe ich so, als wir das Vorgespräch geführt haben, da musste ich irgendwie so schmunzeln, als wir den Bogen nach Island genommen haben und mhm. dann über die Elfen in den Wäldern und die Elfenbeauftragte oder Beauftragten, keine Ahnung, ob es jetzt Mann, Frau ist, ähm, oder welches Geschlecht auch immer, ähm, gesprochen haben. So für uns in unserer deutschen Bürokratie habe ich mich so gefragt, also eigentlich ja total inspirierend, aber wie wäre das denn, wenn wir jetzt so ein Ministerium hätten für Geomantie, für Erdenergie, für die, für die, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier auch so in unserer deutschen Kultur Elfenbeauftragte hätten, aber wie, wie, wieso können die Isländer das so gut und wieso ist das für uns Deutsche eher so, naja, unwissenschaftlich und ähm, damit irgendwie auch nicht beachtenswert vielleicht und schon gar nicht so weit, dass man ganze Ministerien oder Beauftragte dafür einsetzen würde. Obwohl es ja offenbar, ja gerade wenn wir mal auf den Kontext im Zusammenhang ähm, von Gesundheit und Wohlbefinden schauen, in irgendeiner Form durchaus Sinn macht. Und solche Länder wie Island das ja auch vormachen.
1: Also ich da kann ich jetzt nur mutmaßen, mhm. Aber ich denke einfach mal, dass die Isländer sehr viel mehr naturverbunden sind. Also Island ist jetzt ja auch kein kuscheliges Land, sondern das äh, stellt schon Anforderungen an die Bewohner. Also die müssen auch was aushalten. Und ich glaube, dass die deswegen auch mit der Natur und dem, der, der Kraft der Natur viel verbundener sind als wir. Also wir haben jetzt halt in den letzten, weiß es nicht, 100 Jahren ganz gut gelebt, äh, immer besser gelebt und, und haben uns da ein bisschen auch von der Natur entfernt bis wir jetzt halt wieder gemerkt haben, mit diesem Hochwasser im Ahrtal oder Überschwemmungen, gut, die gab es jetzt auch schon öfter wieder hier, aber ähm, oder Erdbeben war, glaube ich, heute Nacht oder gestern eins ja. in Baden-Württemberg. Ähm, wir sind da so ein bisschen entrückt und sind der Meinung, ja, das kann alles nicht mehr passieren. Ja, das stimmt so nicht. Aber ich denke einfach, dass die Isländer da viel verbundener mit der Natur sind und äh, deswegen auch, rücksichtsvoller und demütiger wahrscheinlich. Und da gab es wohl Projekte, also die, die Isländer glauben ja an Elfen und Gnome und Wesenheiten und die sagen, wenn die jetzt da wohnen und wir da eine Straße durchbauen, dann gucken wir halt erstmal, ob wir nicht vielleicht doch drumherum bauen können. Das ist der erste Weg. Und wenn es so gar nicht geht, dann sagen sie, dann brauchen wir aber jemanden, der die umsiedelt. So, Aber die müssen dann auch damit einverstanden sein mit dem neuen Wohnort. Ich finde es total klasse. Ähm, Würden wir wünschen, wir hätten ein bisschen mehr von den Isländern. Und ich habe nachgeschaut nochmal, die Frau heißt wirklich Erla Stefansdottir. Und ist die Elfenbeauftragte Islands die aktuelle, und die wird bei so neuen Bauvorhaben also auf jeden Fall da hinzugezogen, um zu überprüfen, sind da stört man da einen Wohn- oder Lebensraum von den Elfen? Und wenn ja, sucht man vielleicht erstmal nach einer anderen Lösung, weil sie festgestellt haben, dass es, wenn sie auf Biegen und Brechen bauen, zu so, so vielen Missgeschicken und Unfällen kommt, dass es sich es unterm Strich nicht wirklich lohnt. Mhm. Mhm. Und weil sie auch Rücksicht dann nehmen. Das, machen wir, ja zum Teil machen wir es glaube ich auf die Frösche oder Eidechsen oder sonst irgendwas, ja. die manchmal was verhindern, genau, aber
0: ähm, Die sind eben so. auch sichtbar wahrscheinlich für uns Deutsche, ja, also da, ja, da ja. Wird, Ich glaube, das ist der Unterschied also gibt, in und dann gibt immer, was anfangen
1: Genau, da gibt es immer ein paar aber die sagen, na also wegen den äh, Fröschen können wir diese Brücke jetzt nicht hier bauen, das stört den Wanderweg oder sowas
0: und du hast jetzt gerade auch noch so angedeutet, das Erdbeben also so diese Reaktion der Erde darüber würde ich ganz gerne nochmal sprechen du hast jetzt auch gerade ein Buch geschrieben und bist dabei das zu veröffentlichen wenn die ja. Erde flüstert was flüstert denn die Erde, weswegen gerät sie denn nachher in ihren unsichtbaren Energien so sehr ins, ins, ins Störfeld dass wir das dann spüren an Erdbeben, an Überflutung an Überschwemmung, was ist da was passiert da eigentlich in dieser Tiefe der Erde? Ähm, also auch da muss ich wieder,
1: wieder ein bisschen mutmaßen, weil ich ja eigentlich nur dann so die Auswirkungen danach wieder anschaue und gucke, was man machen kann. Aber ich denke, das ist einfach, dass so ein Ungleichgewicht, das dann entsteht, indem wir uns auch so arg bedienen an allem, weil wir meinen, wir dürfen uns alles erlauben. Und ähm, ich habe in dem Buch zum Beispiel geschrieben, das ist, äh, da gibt es einen Erdüberlastungstag. Das heißt, dass an dem Tag, das war letztes Jahr, der 29. Juli, also steht so kurz bevor, die das ist der Tag, an dem alle Ressourcen der Erde global gesehen für ein Jahr verbraucht sind. Also das heißt, wenn wir da ewig weitermachen, dann bräuchten wir jetzt eigentlich schon mal eine zweite Erde, wo wir die Ressourcen mit dazu nehmen, damit nicht irgendwo einer ins Hintertreffen gerät. Und das haben wir ja jetzt gerade, dass wir jetzt durch den Klimawandel bedingt auch äh, Gebiete haben, in denen ganz viel Regen ist und dann Gebiete haben, die so eine wahnsinnige Trockenheit haben. Und da muss man nicht weit schauen. Das ist im Moment in Italien, in Norditalien so, dass sie überlegen, ob sie nicht, äh, ich, oder ich glaube, es ist tatsächlich gerade so, dass sie Wasser äh, nur zu bestimmten Zeiten ähm, fließen lassen. Und manche Brunnen abgestellt sind und äh, manches halt gar nicht erlaubt ist, weil sie unter so einer Trockenheit leiden. Aber gerade jetzt in Afrika ist es ja ganz extrem und die sind ja am allerwenigsten eigentlich schuld an den Ursachen. Das sind schon die Industrieländer. Und äh, ich fand es schockierend, den Erdüberlastungstag, dass der Ende Juli schon ist, weil das, das sind sieben Monate. Das heißt, es sind immer noch fünf Monate da, wo man auf Pump leben. Aber man kann das auch berechnen für Deutschland. Und das äh, Schlimme ist, dass der für Deutschland ist dieser Tag berechnet schon Anfang Mai dieses Jahr gewesen. Das heißt, also ab Mitte Mai leben wir auf Pump oder auf Kosten von anderen. Und das finde ich schon wahnsinnig erschreckend. Und da dass ich, neigen wir Menschen einfach dazu, so ein Menschenleben als äh, die Begrenztheit zu sehen oder als einen langen Zeitraum. Aber das ist es halt gar nicht. Also ich, ich glaube, da gab es eine Berechnung, dass äh, in den letzten 8000 Jahren, also vor der Industrialisierung, ist das Klima hat sich um ein halbes äh, Grad erwärmt. Und wir haben jetzt halt irgendwie nur 100 Jahre dazu gebraucht, um auch ein halbes Grad oder ein Grad fast zu erreichen. Beziehungsweise ich glaube, in den nächsten 20 oder 30 Jahren oder bis 2050 oder 40 ähm, sollen es eineinhalb Grad sein, was einfach unglaublich viel ist.
0: Das heißt, ähm, das ist sozusagen dann auch die, könnte man das so formulieren, so die, die Antwort der Erde auf die, ähm, das Tun der Menschen, den Umgang ja. Von uns ja. unserer unser Verhalten, unser, mhm. unser Handeln, unsere Gedanken, unsere Gefühle, die wir da...
1: Auch, also durch die Industrialisierung einfach auch ganz äh, und durch die mit viel Öl und mit viel Erdgas, ähm, ja, wir brauchen doch diese, ähm, diese künstliche Intelligenz, doch die ganze Technik brauchen wir halt enorm viel Silizium zum Beispiel, was ein Metall der Erde ist, ähm, das ist ein wird halt alles entnommen in großen, in großen Mengen. Und gleichzeitig wird, keine Ahnung, der Regenwald abgeholzt, den wir eigentlich dringend bräuchten. Es gibt, also ich will jetzt nicht alles schwarz malen weil es gibt auch viele Länder und Initiativen, die da schon gegensteuern. Und ähm, wir haben auch Gemeinden hier, auch im Allgäu gibt es eine Gemeinde nicht weit entfernt von uns, die komplett klimaneutral ist. Also die können ihren ganzen Ort mit eigener Energie versorgen. Das waren auch die Ersten, die Windräder überall aufgestellt haben, die mit Solarenergie gearbeitet haben, als andere das noch belächelt haben da sind wir jetzt halt im Moment an einem Punkt, wo es hieß irgendwie, was, alle sollen jetzt Wärmepumpen einbauen, nur es gibt ja gar nicht so viele Wärmepumpen und so viele Handwerker, die das jetzt machen können in so kurzer Zeit, so viel Wärmepumpen einzubauen, um von russischem Gas unabhängig zu sein. Also so schlimm die Situation gerade ist, äh, denke ich, dass der Mensch wahrscheinlich äh, so bequem ist, dass er sich nicht bewegt, wenn es an die eigenen äh, Ressourcen geht oder wenn es da an die eigenen Einschränkungen geht und vielleicht ist es das Positive dran an der ganzen Geschichte, dass man sagt, gut, jetzt ist es so. Wenn da kein Gas oder wenig Gas mehr kommt, dann werden wir extrem umdenken müssen, ganz extrem. Und vielleicht können wir das nur unter Zwang. Und letztendlich wird es die Erde uns dann wahrscheinlich danken. Und ich glaube, dass dieser Tsunami einfach so eine Geschichte war, 2002 oder 2003, glaube ich, kam der, das war schon das erste Mal, wo man gesagt hat, oh, da ist, ähm, wenn die Erde mal wirklich in Bewegung gerät, dann schauen wir alt aus. Oh ja. Dann passiert einiges, also das ist ja nicht ausgeschlossen. Die wissen ja, wo die Kontinentalplatten verlaufen. Die wissen, dass da immer wieder mal welche aufeinanderstoßen können. Und die haben wir überall diese Kontinentalplattenübergänge auch in Europa.
0: Das war jetzt nochmal so ein ganz großer Komplex. Mhm. Jetzt auch gerade mit diesem Tsunami und den Kontinentalplatten, die sich dann verschieben, verändern und aufeinanderstoßen, ja. Und dann im Endeffekt so mit so einer Wucht. Ne, Antworten in irgendeiner Form. Ja. Wie können wir uns das vorstellen, wenn wir beispielsweise Verkehrsunfälle? Du hast es vorhin schon mal angedeutet, ne? mhm. so Verkehrsunfälle erleben. So in meiner naiven corinna welt ist es so: Vorfahrt nicht na, beachtet, mhm. knallt. Ja, also könnte man ja jetzt mal ganz mal pragmatisch so betrachten. Mhm. Ähm, vielleicht noch den Moment des der eigenen Unachtsamkeit mit dazu gepackt. Ja, mhm. ähm, du sagst aber es ist eben auch ein Störfeld oder eine unsichtbare Energie, die hiermit am Wirken ist. Beschreib mhm. uns das mal, wie das sozusagen auch auf solche Ereignisse wirkt, weil das ist ja etwas, was in Deutschland tagtäglich passiert, auf unseren ja. Straßen, ja. Also das ist mhm. ja was ganz, ganz Alltägliches.
1: Ja, es gibt Straßen mit wirklich Unfallschwerpunkten, haben wir hier im Allgäu auch, die b 12 ähm, das gibt einfach, also zum einen, zum ersten ist da das Störfeld und das kann einfach sein, dass man fährt und dass man in Gedanken ist und dass man durch dieses Störfeld einfach einen Moment nicht achtsam ist, dass man wirklich so wie so ein ganz kurzer Schwindel oder, oder so eine kurze Unachtsamkeit erlebt und dann sagt, also ich habe, ich verstehe es nicht, die Straße ist einsehbar, aber ich habe das Auto nicht kommen sehen, also das gibt und das glaube ich, also ich habe es auch schon erlebt. Ja. Und das ist so das Erste, dass zum Beispiel ein Sperrfeld da ist und das Nächste ist, da passiert der erste Unfall und dann passiert der zweite und dann der dritte. Und jetzt ist da wie so ein Anker gesetzt an dem Punkt, weil wenn sowas aufeinander prallt, dann ist das doch schon eine heftige Energie wieder und die bleibt dann auch vor Ort, wenn man sie nicht klärt oder reinigt. Und durch diesen, durch diesen Anker kann es einfach ganz leicht sein, dass der Nächste, der wieder ein bisschen nicht ganz in der Mitte ist. Und das sind wir halt auch nicht immer. Wir sind nicht immer voll geerdet und voll bei der Sache, sondern wir sind bei Terminen und Kindern und Eltern und was man noch alles machen muss. Und dann ist man oft abgelenkt. Und dann kommt man an so einen Punkt hin und dann erwischt es einen einfach auch. Also das, das ist ganz schwierig, da dann das Glück zu haben und drüber zu kommen ohne einen Unfall. Gibt es auch. Aber es gibt einfach so Schwerpunkte, wo dann ein Anker gesetzt ist und dann passieren da vermehrt Unfälle.
0: Das heißt, es würde sich also lohnen, im Prinzip nach, nach solchen Unfällen auch diesen mhm. Ort zu reinigen, zu klären. Also mhm. gerade
1: wenn so es ein, so ein Punkt ist, wo man weiß, da immer wieder passiert da was.
0: Mhm.
1: Also natürlich muss man dann schauen, ist es vielleicht nicht einsehbar oder ist da die Vorfahrt seltsam geregelt oder stimmt irgendwas nicht, aber meistens sind es ja ganz übersichtliche Geschichten, wo man sich denkt, verstehe ich jetzt selber nicht, wie konnte das passieren? Mhm. Also Weil eben man eigentlich alles sieht, aber man sieht es ja auch öfter, also mir passiert es auch öfter im Straßenverkehr, dass ich sehe, da fährt jetzt vor mir einer in den Kreisverkehr, der hat mich einfach nicht gesehen, der hat auch gar nicht geschaut, also der muss irgendwo in, in Gedanken woanders sein und so passiert es dann halt auch leicht, dass halt irgendein Unfall oder sowas passiert dann.
0: Mhm. Ähm, du hast ja dieses Buch geschrieben, ja, mhm. und Du gehst ja speziell auch in diesem Buch nochmal auf den Zusammenhang zwischen der Geomantie, den Störfeldern, den unsichtbaren Energien und der Gesundheit nochmal ein. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt vielleicht auch nochmal so auf die letzten zwei Jahre Krise, ja, wir reden ja letztendlich auch nicht nur immer über persönliche Krisen, so in den eigenen Lebensbereichen, sondern wenn wir jetzt mal auf diese ähm, ja, globale Krise der letzten zwei Jahre schauen und irgendwie habe ich das Gefühl, also sind ja irgendein so Krisenmodus, ähm, der, der derzeit ähm, ja, in irgendeiner Form läuft. Ja? Ähm, wie, wie können, also in welcher Form könnte dann eben auch dieses Thema der Geomantie ähm, so global unter diesem Aspekt noch eine Rolle spielen? Denn das ist etwas, das haben wir so noch nie beleuchtet. Ja? Wir, wir, wir haben auf Gesundheitsauswirkungen geschaut, na, wir haben auch psychische mhm. Erkrankungen, die sich daraus entwickelt haben, geschaut. Wir haben das, wir haben Freiheitseinschränkungen diskutiert. Aber in welcher Form spielt vielleicht auch das Thema der ähm, Störfelder der Erde in dieser großen Krisenzeit ähm, eine Rolle? K kannst du da spekulieren <lacht> etwas? Also spekulieren kann ich immer. Spekulieren ja. kann ich immer. <lacht>
1: ich glaube, also glaub, das ist wirklich, ich glaube auch so doch an Astrologie und die sagen ja, die gängigen Astrologen, dass da ziemlich viel Unruhe drin ist und das auch noch ein paar Jahre so bleibt und ähm, ich glaube, man sieht es im Außen, dass es so ist und ähm, ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist selber zu, in der Ruhe zu bleiben und zu versuchen, sich da nicht reinziehen zu lassen oder sich abzugrenzen, das kann man ganz gut lernen, Geduld kann man zurzeit, glaube ich, ganz gut lernen, lerne ich jeden Tag. Und ähm, ich denke aber schon, dass das alles nochmal notwendig ist. Und also die Silke Schäfer hat das ja einmal so, finde ich, also für mich treffend formuliert, sie hat gesagt, das Neue ist schon da, das Alte macht nur ziemlich viel äh, Lärm beim Sterben. Und da habe ich immer das Gefühl, wenn ich jetzt diese so alte Strukturen wieder sehe, die Diktatoren, die jetzt überall wieder an die Macht kommen oder, oder sich zu Wort melden und sagen, ich bin jetzt wieder präsent, Russland ist jetzt wieder jemand, habe ich gelesen. Also Medvedev hat gesagt, also Russland ist jetzt wieder in aller Munde, Russland ist jetzt wieder jemand. Vorher hat ähm, Russland wohl nicht so die ganz große Rolle gespielt. Ähm, ich glaube, das ist einfach wirklich nochmal so ein Aufbäumen der alten Energien, äh, so ein Aufbrechen der Strukturen, man braucht ja auch sowas immer vor sich, was Neues bilden kann, muss, glaube ich, erst was Altes äh, zur Seite gehen oder, ja, <lacht> zu Ende gehen, sagen wir es mal so. Und ich glaube, das ist ähm, im Moment der Fall. Also es ist eine extrem spannende Zeit, es ist eine extrem herausfordernde Zeit, das kostet unheimlich Energie, finde ich. Also ich erlebe es selber, dass ich zur Zeit zum Teil so müde bin und mir denke, ich schlafe gut, ich bin trotzdem müde. Ich mache nicht viel an manchen Tagen, ich bin trotzdem müde. Ähm, das kostet einfach Energie. im mhm. Moment. Und ich hoffe okay. aber schon, dass sich was ändert zum Positiven und irgendwie bin ich da total überzeugt davon. Also so unterm Strich glaube ich, dass das Ganze schon gut ausgeht.
0: Mhm. Und da macht es also tatsächlich auch Sinn, so ein Stück weit dieses Thema der Geomantie, der Störfelder, global galaktisch im Auge zu behalten und eben vielleicht ein bisschen auch über den eigenen kleineren Tellerrand hinauszuschauen in komplexere Zusammenhänge. Ja gut, also es ist, für mich macht es nach wie vor Sinn auf äh, mich selbst, also jetzt ich oder
1: jeder sollte wirklich auf sich selbst schauen und gucken, was kann ich denn machen, dass es mir gut geht, weil wenn es mir gut geht, dann kann ich ja auch den anderen wieder helfen und oder Hilfe sein und andere unterstützen und das hat nichts mit Egoismus zu tun, also das ist etwas, den, den Zahn habe ich mir selber ziehen müssen, weil ich ähm, immer ganz viel für andere gemacht habe und irgendwann schon mal gemerkt habe, also das haut nicht hin, das funktioniert so nicht und ähm, und ich dann immer gedacht habe, das ist egoistisch, was ich machen würde. Das ist es aber nicht. Also muss ich mir jetzt selber mal auf die Schulter klopfen und sagen, nein, ist es nicht. Man muss wirklich auf sich selber gucken, sonst ist man auch keine Hilfe für die anderen. Und ich glaube, wenn jeder so, das schreibe ich auch in dem Buch, sein eigenes Haus sauber hält, seine Wohnung, sein Leben in Ordnung bringt, dann ist da schon keine Reibungsfläche mehr da. Und wenn jetzt ein ganz großer Teil der Bevölkerung ist, der, sich, der mit sich zufrieden ist, sagen wir mal so, und nicht immer unzufrieden, weil der Nachbar mehr hat oder sowas, sondern der sein eigenes Leben, seine eigenen Entscheidungen trifft und alles irgendwie auf der Reihe hat, dann wäre wahnsinnig viel Gutes schon in der Welt und dann wäre die Gesamtenergie schon wieder eine ganz andere. Das war und, jetzt
0: schön gesagt, ja, wenn ja. jeder sein eigenes Haus und sich selbst so mhm. sauber oder reinhält, ne? Dann ja, also du weißt, wie ich meine. Ja, Jaja, aber das finde ich sehr bezeichnend, ja. Also wenn wir das reinigen, nicht nur unsere Gedanken ne? oder mhm. unser, unser Handeln oder unsere Emotionen, sondern eben auch unsere Grundstücke, ja? Unsere mhm. Häuser, unsere Störquellen finden, die eben ähm, vielleicht im Verborgenen sind und, und dazu führen, dass, dass wir nachts nicht gut schlafen oder dass wir ähm, schwierige Beziehungen haben. Ja, das sind ja durchaus mhm. auch Themen, die sicherlich, auf den ersten Blick nicht unbedingt was mit ähm, Geomantie gleich zu tun haben, könnte ich mir vorstellen, ja. Deswegen fand ich das jetzt ganz schön so ausgedrückt. Äh, ja. So zum Abschluss vielleicht nochmal, ähm, liebe Birgit, angenommen, bleiben wir gleich mal bei dem Beispiel. Angenommen, da, da gibt es Komplikationen in der Beziehung. Ja? Menschen streiten sich zu Hause ab wann würdest du sagen, wäre es ein Fall für dich? Ab wann? wäre Ja, also wir, 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 wir gibt es ja so verschiedene Stufen, jeder kann mal erstmal auf sich selbst schauen, mental, emotional, ähm, dann kann man vielleicht noch diese Geschichte zum Thema Feng Shui einkalkulieren, mhm. wenn, wenn man schon so weit geht. Ab wann wäre dann sozusagen ähm, der Moment, wo jemand, der in einer persönlichen Krise steckt, vielleicht ähm, auf die Idee kommen könnte, ha, mhm. Da gibt es jemanden, der beschäftigt sich noch mit viel komplexeren Themen und da frage ich jetzt vielleicht mal nach.
1: Wenn zum Beispiel ähm, jemand in ein Haus zieht, das verkauft wurde oder eine Wohnung zieht, die verkauft wurde, weil die Eigentümer sich scheiden lassen haben, dann würde ich ganz genau hingucken, äh, wie sieht es denn mit der Beziehung aus. Da kann man dann überlegen... Steht es denn an? Ist es denn so, dass die ihren Auftrag erfüllt haben und jetzt auseinandergehen dürfen? Oder ist es jetzt so, dass die das als Aufgabe kriegen, um das gut zu handeln und man das dann vor Ort eigentlich klären kann zum Beispiel, eine Landreinigung machen kann, das neutralisieren kann und dann die Probleme wieder ein bisschen lösen kann. Aber es gibt zum Beispiel auch baulich sowas, das ist jetzt wieder, sind wir im Feng Shui, wenn jetzt der Südwesten fehlt, da gibt es El-Bungalows, das war mal große Mode, ist einfach, da fehlt meistens der Südwesten, da ist dann die Terrasse und wenn der Südwesten fehlt, dann fehlt der komplette Partnerbereich. Das ist in Ordnung, wenn ich sage, ich lebe gerne allein und ich will keine Partnerschaft, dann ist ein l bungalow in Ordnung. Für eine Familie also für eine Paarbeziehung und für, vor allem dann auch mit Kindern ist so ein l eher sehr ungünstig, weil es immer Schwierigkeiten gibt, weil einfach der komplette Partnerbereich fehlt, der ist nicht vorhanden. Und den nachträglich zu umbauen ist zum Beispiel schwierig, aber es gibt Möglichkeiten, was man, wie man abhelfen kann. Aber das wäre ein ganz konkreter Fall oder das sind zwei konkrete Fälle, die man da anschauen müsste, wenn es mit der Beziehung nicht stimmt. Aber letztendlich lohnt sich es immer, die Erdenergien anzugucken, wenn irgendwie ein, ein extremer Wechsel ist von vorher nachher. Wenn man sagen kann, durch ähm, eine veränderte Lebenssituation auch. Oder wenn jemand alleine wohnt und es zieht ein Partner mit ein, dann kann man gut gucken, passt das jetzt noch alles? Und haben auch beide Platz und ist es auch gut ausgeglichen so? Hat jeder so seinen Raum? Mhm. Kommt jeder auf dem Grundstück vor? Kommt jeder in dem Grundriss mit genügend ähm, Platz vor? Ist da keiner benachteiligt? Also es ist egal ob jetzt Feng Shui-Giomantie, was man, was man anschaut, eigentlich macht es immer Sinn, beides zu betrachten. Aber es ist ein Investment, das ist mir schon auch bewusst, aber es ist ein Investment in, in einen selbst, ins Leben. Und das finde ich ganz, ganz wertvoll eigentlich. Also ich bin manchmal ein bisschen schockiert, wie, wie Leute ihre Autos, äh, unglaublich teure Autos kaufen und sich höchst äh, verschulden äh, für ein Auto. <lacht> Wo man immer denkt, naja, okay, aber für sowas dann kein Geld haben oder da dann sagen, nee, also das ähm, spare ich mir. Oder ich, es gibt auch immer noch so dieses Vorurteil, ich habe mal Kunden gehabt, die haben neu gebaut und dann haben sie ihrem Architekten gesagt, ja, aber sie bauen nach Feng Shui und dann hat der Architekt gesagt, oh Gott, dann wird es aber teuer. Und das stimmt nicht, also das ist totaler Blödsinn. Wir haben das dann ein bisschen geändert. Ähm, unterm Strich war es billiger, weil wir weniger Glas genommen haben. Also nicht alles Glasflächen <lacht> kommt im Feng Shui nicht gut an und es war dann alles in Ordnung. Psst gerade
0: <lacht> ja
1: auch zu reden
0: hat sie gesagt <lacht> so für mich jetzt noch mal so kurz vom, vom Abschluss unseres ähm, Gesprächs wie ist es denn jetzt nun mit unserem Völkerschlachtdenkmal hier in Leipzig und dessen Störfeld? Wie hast du das wahrgenommen, als Expertin da zu stehen? Also was, was kannst du da? Also das
1: äh, muss ich sagen, das war zu einer Zeit, da war ich beileibe keine Feng Shui- oder geomantie Expertin, Das war noch zuvor. Ah. Und das war also für mich ein ganz wildes Erlebnis, weil meine... Also ich habe eine Arbeitskollegin gehabt aus Leipzig und dann war mal eine Woche bei ihr zu Hause und sie hat mir Leipzig gezeigt, es war alles toll. Aber sie hat gesagt, ich muss auf das Völkerschlachtdenkmal. Also sind wir rauf. Und dann habe ich gesagt... Ich habe so ein bisschen Platzangst und ich mag das gar nicht, wenn so also Räume ja. keine Fenster haben und ähm, das ist alles recht eng mit den Treppen und man muss ja doch ziemlich weit rauf ja. und ich bin, irgendwie bin ich raufgekommen und dann habe ich gesagt, ähm, also Peggy, ich habe keinen Schimmer wie ich da wieder runterkomme. Mir graust es total, diesen engen äh, ja. Weg, diese engen Treppen da wieder runter zu gehen. Und das äh, also es hat mich unheimlich reingestresst, muss ich ehrlich sagen. Jetzt weniger wegen dem historischen oder der geomantischen ja. Erfahrung, sondern das war einfach diese ja. wahnsinnige Platzangst, die da äh, voll zum Vorschein kam. <lacht> Bin aber wieder runterkommen Bin nicht gehüpft, ich habe die Treppe genommen.
0: Okay. Dann ist das ja vielleicht ein äh, Grund oder eine Möglichkeit, jetzt aus geomantischer Sicht nochmal das Völkernsteil zu oh, erklimmen und zu schauen, wie sich das heute ja. anfühlt. Ja, das machen wir gemeinsam. Das können wir gerne gemeinsam machen. Ne? Wenn du auf dem Rückweg aus Dresden hier vorbeifährst ähm, oder irgend, irgendwann anders, das dich hier in diese ja. Gegend äh, zieht, dann machen wir das auf jeden Fall zusammen und ähm, genau. gehen da hoch. Ich war, als ich nach Leipzig kam, damals da war mein Sohn noch kleiner, da waren wir auch als allererstes auf diesem Völkerschlachtdenkmal, kam da raus oben. Es fing an, strömend zu regnen. Es stürmt. So schnell wie ich da draußen war, war ich auch wieder drin. Ich habe auch so eine das sehr... Ja, interessante Erinnerung an diesen Aufstieg mhm. und vor allem an diesen Moment, als man dann da oben steht, aber mhm. trotz in irgendeiner Form war es ähm, dennoch sehr beeindruckend. Also das, mhm. das na, muss ich auch sagen. Ne? Ja. Ähm, zum Abschluss, für Menschen, die vielleicht gerade so in Krisensituationen jetzt sind, egal mhm. in welche Art von Krisen ähm, sie da jetzt mit sich ähm, ja, ausmachen, ob es jetzt persönlich ist oder eben tatsächlich auch, global betrachtet noch ähm, sehr nachwirkt oder überhaupt wirkt. Mhm. Was sind so deine wichtigsten Hinweise? Was würdest du jemandem sagen, was könnte helfen, um vielleicht auch aus gerade auch mit deiner Expertensicht, ähm, diese Krise so zu entdecken, dass man tatsächlich sie vielleicht eben auch als Chance sehen kann und tatsächlich dann ähm, ja, herausgeht in sein royales, selbstbestimmtes, kraftvolles Leben?
1: also was mir am meisten hilft ist, wenn, wenn so eine Situation ist, wo alles Mögliche nicht passt oder ich mir denke, das kann doch alles nicht mehr wahr sein, dann beruhigt mich immer, dass einfach nichts bleibt, wie es ist. Es ist einfach so, es bleibt nichts, wie es ist nicht die blödeste Situation, bleibt ewig blöd und das ist Gott sei Dank ja auch so. Und das hat mich eigentlich immer beruhigt und dann das nächste ist dieser Spruch, dieses Lernen loszulassen, das ist der Schlüssel zum Glück, das ist es tatsächlich so. Also man, wenn man sich an irgendwas klammert und das ist einfach nicht sein, dann bleibt es nicht. Da kann man machen, was man möchte. Das ist einfach so. Und ich habe es erleben dürfen, dass man mit gar nichts auch zurechtkommt, weil es geht einfach immer weiter und es wird wieder besser. Und wenn irgendwas nicht passt, dann bleibt es auch nicht. Und dann findet sich eine bessere Lösung. Also ich glaube, da darf man darauf hoffen, und äh, es ist einfach nicht so dunkel, wie es manchmal ausschaut. Das hat letztendlich alles immer einen, einen guten Sinn und einen guten Zweck. Und ja, ich glaube, man darf den
0: Optimismus einfach nicht verlieren. Das ist ganz wichtig. Und für all die, die darüber hinaus noch das Gefühl haben, sie müssten in ihre Umgebung genauer reinschauen, <lacht> ähm, schlage ich vor, packen wir als ähm, Möglichkeit, unter dieses Video nachher deine Kontaktdaten, Website-Link oder auch deinen Facebook-Link zum, zum Profil oder was auch immer, ja, ja. dass jeder, der da gerne noch mehr wissen möchte und der vielleicht ähm, dich da einfach noch mal ein bisschen Löcher im Bauch fragen will oder hm. ganz äh, spezielle Themen vielleicht schon hat, einfach auch die Möglichkeit hat, sich direkt an dich zu wenden. Sehr gern, ja. Ja, das machen wir so. Das, also das hm. freut mich sehr. Und ähm, weil das einfach auch nochmal tatsächlich eine ganz andere Möglichkeit ist, auf die eigenen Themen zu schauen, hm. in, dieser, in dieser sehr großen, komplexen ähm, Art und Weise. Und insofern ähm, packen, wir das, packen wir das drunter. Ich sehe gerade, wir haben hier noch Grüße gerade aus Paraguay von Antje und Manfred. Herzlichen oh. Dank euch beiden, liebe ja, Zuhörer zurück nach Paraguay. Die beiden haben da auch gerade Riesenbau, also begleiten da ihren Hausbau. Und insofern war das vielleicht auch ganz hilfreich, der ein oder andere Hinweis, über den wir jetzt gesprochen haben. Ja, liebe Birgit, vielen, vielen Dank für dieses faszinierende und, und ja, unter der Bodenplatte stattfindende tiefe Gespräch <lacht> über Geomantie und Störfelder der Erde. Es war unglaublich spannend und faszinierend. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und mhm. hören, wie sich die Dinge so weiterentwickeln. Und ähm, lass uns voneinander hören und sehen und ähm, gib ein Zeichen, wenn irgendwelche, ominösen Wasserbewegungen <lacht> sich ankündigen oder ähm, du spürst, dass sich äh, mhm. vielleicht äh, Energien noch ähm, kräftiger bündeln mhm. und äh, das vielleicht so wichtig ist, dass wir das alle auch wissen sollten, wie wir uns dann an der einen oder anderen Stelle für uns besser und hilfreich verhalten könnten.
1: Das mache ich jetzt in Zukunft sowieso, weil ich jetzt auch mehr Zeit habe und äh, mich dem einfach noch mehr widmen möchte. Aber auf jeden Fall, danke für die Einladung zu dem Gespräch. Danke, dass du das ermöglichst, dass du ein ganzes Format hast. Und war ganz toll, hat mich unheimlich gefreut mit dir im
0: Dialog. Macht immer Spaß. Ich danke dir. Und ich wünsche uns allen noch einen wundervollen Abend. Und sag auf Wiedersehen und bis bald. Tschüss. Tschüss.